0: Ajantasan torstai-seura.
1: Kyllä vaan, kesä on kotimaan matkailu huippusesonkia, mutta millaisilla matkailutuotteilla nykysuomalaista houkutellaan jättämään rahansa kotimaahan hintatieto? On, ja löytää ulkomailta runsaasti halvempia matkakohteita. Millaisia maakuntien matkailun näkymät ja kohteet oikein ovat? Millaisia hankkeet on vireillä ja mikä vaikutus esimerkiksi vähentyneillä venäläismatkustajilla on maakuntien matkailun tulevaisuuteen? Matkailu on siis aiheena ennen kuin menemme... Helsingin kauppatorille aikaisen Vesa Marttisen kanssa niin esitellään studiovieraamme. Tervetuloa Antti Isokangas. Kiitoksia. Olet media- ja markkinoinnin ammattilainen ja myös matkalun edistämiskeskuksen Mekin johtokunnan jäsen, mutta minkälainen matkailija olet itse?
0: Ö, hyvin satunnainen, välillä, välillä aika aktiivisesti ja paljon viime aikoina ei
1: kovinkaan paljon. No mitä tämä tehtäväsi? Mekin johtokunnassa käytännössä tarkoittaa.
0: Johtokunta on tämmöisessä organisaatiossa vastaa yrityksen hallitusta, se ohjaa sen johdon toimintaan, strategista suunnittelua.
1: Ja sinä tietysti kun median markkinointi on oma leipalajisi, niin siltä kantilta katsot asioita.
0: Ehdottomasti jo, olen katsonut, että se on se, se minun roolini siellä, olen on kiinnittänyt huomiota erityisesti Mekon viime vuosina aktivoitunut ja uudistanut varsinkin digitaalista viestintää ja siihen on ollut, siinä on ollut aika paljon mukana.
1: Niin ja matkailuedistämiskeskus edistää matkailua Suomeen, eikö niin?
0: Kyllä joo. Tämä kotimaan matkailu, se miten suomalaiset liikkuu Suomen sisällä, ei kuulu mekin, mekin toimialaan. Meidän tehtävänä on ennen kaikkea edistää sitä, että tänne tuotas rahaa ulkomailta.
1: Niin sehän on vähän niin kuin vientiteollisuutta. Se on erittäin paljon. Se on yksi Suomen
0: harvoista, vahvasti kasvavista vientiteollisuuden aloista.
1: No miten vertaisit suomalaista matkailumarkkinointia noihin tärkeimpiin kilpailijamaihin?
0: No ehkä iso ero on se, että käytettävissä on merkittävästi vähemmän resursseja, pelkästään pohjoismaisten muiden valtioiden panostukset, matkailumarkkinointi on jopa moninkertaisia Suomeen verrattuna, mutta siihen nähden se on, se on toiminut aika tehokkaasti, siihen sijoitetut rahat on tulleet aika hyvin takaisin.
1: No siirrytään nyt kauppatorille, jatketaan myöhemmin, kauppatorilla nimittäin niin sanokseni käytännön maamiehet jatkavat tästä matkailuaiheesta aikaisen lähetysauton kautta, jatkaa nyt vieraaneen Vesa Marttinen.
2: Tällaisena aurinkoisena päivänä, kun katsoo ympärilleen kauppatorilta keskellä Helsingin keskustaa, On helppo samaistua Tuulikki Beckerin saappaisiin, Helsingin markkinointi Oyn toimitusjohtaja. Helsingin markkinoiminen tällaisena päivänä on varmasti helppoa puuhaa, mutta totuushan on kuitenkin se, että täällähän on pimeätä suurin osa vuodesta ja aika kylmää ja hankalaakin. Minkälaista hommaa se oikein on markkinoida Helsinkiä?
3: No varsin antoisaa hommaa kyllä, että itse sanoisin, että... Matkailu Helsingissä on varsin ympärivuotista ja se kyllä se talvinen eksotiikkakin kiinnostaa, että se on aika hauskaa mennä tuossa jäiden seassa lautalla pakkasessa Suomenlinnaan ja keskellä talvea. tämä uuden vuoden matkailu venäläisille erityisesti on varsin, varsin voimakasta. Tota...
2: Volyymiltään varmaan kuitenkin kesä on semmoinen selkeä sesonki. Pystyykö sitä vähän suhteuttamaan, että miten ne määrät jakautuu?
3: No ehkä sillä lailla, että viisi kesäkuukautta on sama kuin seitsemän talvikuukautta. Et me lasketaan, että kesä alkaa toukokuussa ja päättyy syyskuussa.
2: No niin, nythän eletään siis keskikesää ja käytännössä. Niin. Toinen haasteltava tänään on Ritva Laoksavirta, Helsingin turistioppaatarjon sekä Suomen Opasliiton, eli tämän katto puheenjohtaja. Äh, siinä kun pitkään oppan hommia tehnyt ja näissä yhdistyskuvioissa toimit mukana, mikä on semmoinen tyypillisin... Väärinkäsitys tai ennakkooletus, mitä turistajilla Helsinkiä kohtaan oikein on?
4: No, enpä oikein tiedä, onko heillä väärinkäsityksiä. Pikemminkin heillä on tiettyjä odotuksia. He osaavat kaivata tätä meidän kolmiyhteyttämme, eli, eli kauppatoria kautta senaatintoria on kirkkoa ja sitten Sibelius-monumenttia. Heillä, he saavat esityksen esitteen, jossa nämä paikat on kuvattuna. Ja sitten tietysti niiden jälkeen tulee Uspenskin katedraalia, nämä lähiseudun korvohaikko ja
2: muut. Puhutaan hetkisen päästä vielä tarkemmin siitä, että mitkä ne keskeisimmät kohteet on täällä, mitä... Ihmiset käyvät katsomassa. Ja nyt oikeastaan sen keskeisen ydinkysymyksen pariin satellaan kotimaan matkailua. Otetaan tämmöinen äh, tyypillinen pariskunta Keski-Suomesta, joka pitää kesällä muutaman viikon lomaa ja sitten heillä on vähän tietokoneen käyttötaitoa ja vähän kielitaitoakin löytyy ja he miettii, että mihinkä sitä kesällä lähtis? Millaista tämä pariskunta saataisiin jäämään Helsinkiin äh, eikä vaikka Berliiniin?
3: No, pitäisi käydä ensin visit sivustolla katsomassa uusimmat vinkit, että mitä Helsingissä on nyt meneillään.
2: No anna hyvä vinkki, mitä täällä on meneillään.
3: No tapahtumat on yksi semmoinen iso vetonaula Helsingissä, että täällä riittää tapahtumia joka päivälle. Se on ehdoton niin semmoinen vetonaula. Sitten ihmiset ei muista, että Helsingissä on luontoa. Meillä on meri tässä vieressä, meillä on Suomenlinna. Meri on monelle sisämaasta tulevalle tosi iso asia.
2: Mitä oppaan näkökulmasta Mitä yleensä nämä Suomen sisällä liikkuvat ihmiset, jotka pääkaupunkiseudelle tulevat? Millaisia odotuksia heillä on?
4: He haluavat tietää, miten Suomessa eletään ja miten ihmeessä tästä maasta on tullut ykkönen esimerkiksi näissä PISA-vertailuissa ja miten Helsinki on maailman paras Uh, m- miten, miten se nyt sanotaan, maailman uh, mukavin uh, asumispaikka ja muut uh, tutkimustilastot, joissa sijoitutaan, sijoitutaan melko hyvin. He haluavat tietää, miten täällä eletään, mitä me syömme, miten meidän vuorokautemme jakautuu. Jo, tämmöisiä aivan tavallisia asioita. Tämä oli
2: minusta jännittävä tieto, minkä jäät hetki ennen lähetystä kanssa. Niin Suomessa on noin 1700 auktorisoitua opasta ja sitten on X määrä, tämmöisiä niin sanottuja villejä oppaita. No näistä auktorisoiduista vain 300 toimii Helsingissä. Tämä on aika yllättävän kuullainen luku mun mielestä.
4: Äh, niin, vähän päälle 300 ja kahdessa eri yhdistyksessä järjestäytyneitä. Äh, Ehkä voi sanoa sitten, että siinä missä muualla Suomessa oppaalla on pari kierrosta vuodessa, niin helsinkiläinen opas tekee niitä useita kymmeniä, parhaat jopa useita satoja, eli ovat tien päällä kaiken aikaa kesällä.
2: Mihin nykyisin oma, oma on entistä vaan helpompaa ja hotellien varaminen ja reissujen varaminen käy helposti netissä, mihin opasta oikein tarvitaan tänä päivänä?
4: Kyllä tarvitaan monenlaiseen, siis meillähän naapurikaupungeissa, Pietarissa ja Tukholmassa on kohteita, jotka selittävät itse itsensä, museoita, linnoja ja sen sellaisia. Mutta Helsingissä tai Suomessa, kun matkailija tulee tänne, niin täällä ei olekaan sellaisia ja he haluavatkin tietää juuri näitä elämäntapaan. Ja ja ihmisten olemiseen liittyviä asioita. Miten kestämme tämän talven ja missä se lumi on? hän on kesä, onpas täällä vihreää. Ja he tulevat tämmöisiä asioita katsomaan. Ja nyt minun mielestäni niin meidän suomalaisten kannattaa entistä enemmän ottaa esille matkailussa tämmöisiä asioita, jotka eivät näy.
2: Tämä on mielenkiintoinen tämä Tukhoma ja Pietari mainittu, miten Helsinki voi siinä välissä erottua. Tuulikki Becker, Helsingin ovin toimitusjohtaja, tämä on semmoinen kysymys, mitä sinä pohdit ihan työksesi. Miten Helsinki voisi erottua tässä välissä?
3: No kyllä Helsinki oikeastaan erottuu aika voimakkaasti. Jokuhan sanoo, että me ollaan pikku Pietari, meillä on niin piirteitä Pietarista. Tukholmasta meillä ei niinkään ole, että meillä tulee tämä niin 1800-luvun Venäjä. Venäjän, histori- Venäjän vaikutushan näkyy hyvin voimakkaasti meidän kaupunkikuvassa. Koska saari oikeastaan niin rakensi tämän pääkaupungiksi ja, ja siitä tämä on niin lähtenyt. Mutta sitten meillä on tämä moderni arkkitehtuuri, joka tulee siihen höysteeksi. Että me ollaan niin hyvin erilainen kuin Tukholma mun mielestä sillä lailla. Kulttuurillisesti kyllä, että meillä on design, pohjoismaista designia, pohjoismaista ruokaa ja muuta. Että sieltä tulee läntisiä vaikutteita. Mutta sitten sieltä idästä tulee sitten nämä omat vaikutteet. Me ollaan just sopivasti sulautuneena tässä keskellä.
2: Sopivasti keskellä. Käydään nyt kuuntelemassa niistä nähtävyyksistä. Kuultua kyselyä toimittaja Kaisu Nevasalmi kävi Helsingin keskustassa kulkevilta ihmisiltä tiedustelemassa sitä, että mihin he veisivät ulkomaisen matkailijan Suomessa. Kuunnella. Suomellinna.
3: Siellä on tota, niin, niin kaunista luontoa ja myös tämmöistä historiallista siinä samalla ja viileitäkin vielä näin kesällä. Mihin veisit ulkomaalaisen matkailijan Suomessa?
2: No ehdottomasti jonnekin Keski-Suomeen, missä on, missä on järviä ja paljon mökkejä. Että se on se Suomen rikkaus, on tämä luonto, niin ehkä sitä kautta. Temppeliaukion on kirkkoa meisin kyllä ainakin. Se on mun mielestä sen verran erikoinen jollakin lailla, kun se on,
3: se on vaan jotenkin hieno kirkko. Ja toivottavasti silloin pitäisi olla joku konsettikin siellä. Porvooseen. Miksi Porvooseen? Koska mä sieltä kotoisin ja se on tosi kaunis kaupunki. Mitä nimeäisit sieltä Porvoosta? No, tietysti vanha kaupunki ehdottomasti, mutta että nyt näin kesäsi myös se jokiranta on tosi kaunis, että vaikka lähtisi tästä, niin tuolla J.L. ruunenperillä saariston kautta Porvooseen niin, ja sitten siitä vanhaan laaman niin syömään.
4: kapilla. siellä on VGt ja onhan se nyt se, aika kaunis, siellä on paljon vihreitä ja puistoa ja istutuksia ja ihan vaan pois tästä Helsingistä.
0: Vesi sen kulttuurisaunaa, joka on merihaas, koska se on ensimmäinen tota, yleinen sauna Helsingissä, oliko se nyt 4-50 vuoteen. Ja siellä itse asiassa näkee kyllä muitakin äh, turisteja.
3: Jennekin Lappiin Ehkä. siellä on kaunis luonto ja Mihin veisit ulkomaalaisen matkailijan täällä Suomessa? Ehkä tuonne eduskuntatalolle. Miksi sinne? No jos se, on, niin kuin, se symboloi Helsinkiä jollain tavalla, niin kuin, että se on yksi niistä nä- niin sanotusta nähtävyyksistä.
0: Isoisää veisi kolille ja bombatalolla, koska ne on hyvin eksoottisia ja varmaan kaikille ulkomaalaisille. Aivan upeat maisemat ja rajakarjalaista kulttuuria lähellä toisia.
3: No Turkuu voisi viedä. Turku on ihan kiva kaupunki, kesäkaupunki. Ja sitten Savonlinna-oopperajuhlille tietysti. Se on ihan... Mielestäni meillä on erityisen kaunis pääkaupunki ja se eroaa muista just siitä, että tämä on niin lähellä luontoa aina, niin me varmaan näyttäisin kivinokkaa ulkomaalaiselle. Miksi juuri kivinokkaa? Onhan se siis, kuten koko Herttonimi, utopia maan päällä, niin, niin se varmasti se kauneus ja, ja luonto varmaan
2: herkistäisi kovapäisemmänkin. No niin, tästä pieni kiinniotto. Täytyy kysyä sama, sama asia meidän vieraalta. Tuuli Becker, Helsingin markkinoinnin toimitusjohtaja. Kysytään niin päin, että jos amerikkalainen risteilyalus tulee Helsingin laituriin ja kuusi tuntia aikaa olla maissa, mitä näyttäisit vieraille? No
3: näin lyhyessä ajassa, niin täytyy sanoa, että joka tulee ensimmäistä kertaa Helsinkiin, niin kyllä ne on tämä meidän sydän tässä näin, tämä kauppatori ja senaatin tori, tämä ympärys mikä tästä aukeaa, niin siinä näkee oikeastaan vähän Helsingin kaikki puolet, ja sitten kun kävelee esplanadiin tosta noin, niin silloin sulla on se, melkein se Suomikin pienoissa ja sä tunnet sen meren ja luonnon ja sen jotenkin sen aitouden, ja silti sulla on sitä designia ja historiaa ja kaikkea siinä yhdistettynä, Et se on semmoinen tosi kompakti juttu.
2: Mikä taittuu ihan kävellen ja lyhyessä mm. matkassa. Entäs Opasliiton puheenjohtaja Liitva Laksavirta, mitä sinä ettäsit turistille Helsingissä?
4: No, saattaisin tehdään näitä samoja juttuja, kuin mitä tulikki Becker ehdotti, mutta sitten voisin viedä jonnekin meidän lähiöimme. Esimerkiksi tuossa äsken mainittiin Hertoniemi. Näyttäisiin vanhaa ja uutta Herttoniemeä. Kävellyttäisiin siellä jossain metsikössä sieltä Hertoniemen tai Kulosaaren kartanon kautta. Niissä on aivan viehättävät puistot. Meillä on näitä kartanoita ihan tässä Helsingin liepeillä tusinan verran helpostikin saman päivänä aikana saavutettavissa. Tai sitten näitä uudempia arkkitehtuurikohteita, jalkaisin musiikkitalo, jonka läpi pääsee kävelemään kuka vaan, ja sanomatalo sama juttu.
2: Kyllähän näitä riittää ja aika lyhyellä kävelymatkalla kaikista näistä selvitään. Otetaan seuraavaksi katseet kohti itää, nimittäin venäläisten turistien määrä, sehän on ihan keskeinen tekijä täällä Helsingissä kun liikutaan. Ja nyt viimeisimmät tiedot kertovat, että määrä on vähenemään päin. Pitäisikö tästä olla huolissaan? Tulikin Pekkanen.
3: No, ainahan voi olla huolissaan kasvun kannalta, mutta tota, ehkä Helsingissä mä koen, että tämä huoli on pienempi kuin Itä-Suomessa, että meillä on itse asiassa kuusi isoa markkina ulkomaista markkina-aluetta, jotka on kaikki vahvoja. Eli meillä, meillä tulee paljon matkustajia Saksasta, Iso-Britanniasta, Ruotsista, USAsta, ja Japanista. Japani on noussut näiden suurten joukkoon nyt Venäjän lisäksi. Että meidän matkailu ei ole niin kuin venäläisten varassa. Ja venäläisten määrä on nyt alkuvuonna lähtenyt laskuun selkeästi, ja taloustilanteet on perinteisesti vaikuttanut siihen venäläisten matkustushalukkuuteen. Mm-hmm. Mutta silti meidän suurin lähimarkkina on ja pysyy.
2: Niin, muualtakin tulijoita on, mutta venäläisten määrä on aika merkittävä, joka tapauksessa ylivoimaisesti suurinta taitaa tällä hetkellä olla tämä venäläisryhmä. Jos nyt tilanne tällaisena säilyy, siis tuoreen tieto oli maaliskuusta matkailuraportin mukaan venäläisturistien yöpymisien määrä pieni, niin 20 20 prosenttia vuoden takaisesta. Jos tämä on nyt koko totuus, niin minkälainen merkitys sillä on jatkossa?
3: luulen, että se korvautuu nyt muilla markkinoilla, että nythän meillä on muut markkinat tässä muutama vuoden ajan laskeneet vähän, esimerkiksi Espanja ja Italia näiden taloustilanteiden takia, ja siellä on selkeästi nyt lähtenyt taas nousuun sieltäpäin tulevat matkailijat, että se korvautuu. Eli et mark- ole huolissasi? Noita, en ole huolissani.
2: Yksi semmoinen tekijä, mikä Helsingissä selkeästi myös lisääntynyt viime vuosina on businessmatkailu ja tämmöinen luksus, Turismi. Näkyykö tämä matkatoimittajien näkökulmasta, anteeksi näkökulmasta mitenkään?
4: Meillä on semmoisia tiettyjä oppaita, jotka kaupunki on erityisesti kouluttanut tämmöisten erityisvieraiden opastamiseen. Ja nyt en tällä hetkellä ole kuullut viimeisimpiä lukuja, millä, miten sillä sektorilla ollaan edistytty. Ne on vähän satunnaisia tietoja, mitä, mitä oppaat kertovat omista, omista matkoistaan, mutta semmoinen, mikä nyt tuntuu on sitten Etelä-Amerikan suunnalta, että on oppaita paljon kysytty ryhmille, jotka tulevat sieltä päin.
2: Tavallisille kaduntalaajille se näkyy varmasti hotellien rakentamisena ja siinä, että hotellit keskittyvät entistä enemmän. Onko tämmöinen bisnesmatkailu, tuulikin Kibäkker, onko se lisääntymään päin ja minkälaisia mahdollisuuksia siinä voi piillä?
3: No se on tietysti meillä semmoinen tärkeä matkailun osa-alue ja viime vuonna liikematkustus laski aika rajusti tämän taloustilanteen takia sekä kansainvälinen että kotimainen ja matkailu. Ja tota, nyt huomattiin, että lähtenyt nyt alkuvuodesta nousuun tikkasen. Tota, se on erittäin merkittävä ja kansainväliset kongressit siinä on semmonen iso tekijä. Meillä oli viime vuonna erityisen suuri määrä kongresseja, meillä oli lähes 300 kansainvälistä kongressia, mutta ne oli aika pieniä. meillä ei niinku osanottajamäärissä ennätykseen, mutta se on tärkeä sektori.
2: Aivan varmasti. Palataan hetkiseksi aikaa takaisin sinne Pasillaan. Jari Mäkäräisen hellää huomaa ja tullaan piipahtamaan täällä vielä lähetyksen lopupuolella.
1: Näin yleaikaisen Vesa Marttinen vieraisen matkailuvalta Antti Isokangas, suunnataan katsetta koko Suomen matkailu ehkä hieman markkinoinnin tulokulmasta. Se on oma erikoisosaamistasi, mutta millä mielellä tuossa Helsingin matkailu ihmisten puheita kuuntelit.
0: No ihan hyvällä mielellä, olen täysin samaa mieltä heidän kanssaan siitä, siitä, että Helsinkiä tai koko Suomea täytyy sen matkailun markkinoinnin täytyy pohjautua siihen, millainen kaupunki ja millainen maa tämä todellisuudessa on, ei siihen minkälainen me haluttaisiin ehkä sen olevan. Että Suomea ei voida brännätä rantalomakohteeksi tai tai halpismaaksi, jos ei se todellisuudessa ole sellainen. Sen sijaan, jos täällä ei löydy semmoista esimerkiksi suuria historiallisia monumentteja niin kuin Pietarista tai Tukholmas, tai puhumattakaan Euroopan suurkaupungeista, niin silloin täytyy, täytyy panostaa niihin asioihin, mitä täällä todellisuudessa on. Täällä on omanlaistaan kaupunkikuvaa, täällä omanlaistaan luontoa, omanlaistaan yhteiskuntaa, mitä ei löydy mistään muualta. Ja silloin se myöskin sen matkailumarkkinoinnin ja matkailun tuotteistamisen täytyy pohjautua siihen.
1: No, työ- ja elinkeinoministeriö Tem julkaisi alkuvuodesta raportin matkailusta. Ja siinä oli aika mielenkiintoinen seikka, jonka luulisi kiinnostavan tämmöisen matalan talouskasvu Suomea aivan erityisesti. Itse matkailuala se kasvaa globaalisti muuta taloutta nopeammin. Kyllä, ja se tällä hetkellä jo
0: työllistää Suomessa 140 000 ihmistä. Ja mikä on, vaikka se on globaali ala, niin globalisaatio sinänsä ei vaikuta matkailuun. Matkailutyöpaikkoja ei voi viedä Kiinaan, ja se tulee pysymään jatkuvasti työllistä. Niin Sitä ei myöskään voi robotisoida samalla tavalla kuin montaa muuta, muuta toimialaa. Matkailu tulee säilymään ennen kaikkea työllistävänä alana. Se tulee työllistämään ennen kaikkea sellaisia ryhmiä, joiden työllistämisessä on ollut yhteiskunnassa ongelmia, esimerkiksi nuoria. Ja ehkä vähemmän koulutettua väkeä. Joten, joten tuota, nähdään, että silloin on kyllä yhteiskunnallisesti merkittävästi jopa sen kokoluokkaa suurempia positiivisia vaikutuksia.
1: No tuosta samasta raportista selviää, ainakin itse olen vähän yllättynyt, että Suomessa kotimaan matkailu on niinkin suurta, se on noin 70 prosenttia siitä, siitä koko taloudellisesta arvosta. Mitä se tarkoittaa markkinoinnin kannalta? Ja, ja tulee mieleen, että mitä se on tehnyt meidän matkailutuotteille?
0: No Tietysti siitä, siitä kotimaan matkailustahan iso osa bisneksestä elää, eikä sinä sinänsä se ole mitään, se on vaan positiivinen asia. Mutta täytyy muistaa kuitenkin, ettei liikaa sokaistuta siihen suomalaisten palvelemiseen aiheuttamaan näköharhaa, että kaikki ulkomaalaiset matkailijat haluaisivat matkailupalveluita samanlaisia asioita kuin kotimaiset matkailijat. Öö, ja tämä on ehkä ehkä pikkusen haitannut joitakin matkailualan tuota, sektoreiden kehittymistä. Ajatellaan, ajatellaan esimerkiksi majotusta. Suomessa edetään aika vahvasti tämmöisen, tämmöisen tuota, tietyn, tietyn tasa-arvon ideologian mukaan. myöskin siinä, siinä mielessä, että kaikki hotellipalveluiden pitää olla jotakin samanlaisia. Kun taas monet, ajatellaan nyt vaikka iso, iso ryhmää venäläisiä, joiden. Tarpeet on huomattavasti laajemmalla skaalalla, kun ehkä suomalaisten matkustajien tarpeet halutaan, ja tarvitaan niitä todella edullisia vaihtoehtoja, mutta sitten tarvitaan myöskin sitä todellista luksusta, mitä Suomessa vähän kysytään.
1: Ja ja sitten tulee mieleen, voin kertoa omaa esimerkin tämmöistä suomalaisesta pienestä maatalouspaikkakunnasta, jossa on iso kesätapahtuma, ja kun menin sinne parhaimpaan suomalaisen ruoan sesonkin aikaan, Tämä tapahtuma ulkopuolella. Siellä on yksi hotelli, yksi ravintola ja siellä joutui syömään pakasteranskalaisia ranskalaisia ja höyrytettyjä tuota, pakaste vihanneksia jonkun piihvin kanssa. Vaikka vieressä olisi ollut pelto täynnä uutta kotimaista perunaa, siitä näkyi järvi, jos tuossa hyvää kalaa. Tämähän on jotain sellaista, mitä ulkomailla oikeastaan ei ymmärretä.
0: Kyllä siis ihan puhtaasti, puhtaasti matkailupalvelujen laadussa ollaan tultu valtavasti eteenpäin, mutta kyllä siinä toki on edelleen, edelleen kehitettävää ja osittain se johtuu siitä, että ei vieläkään ihan riittävästi arvosteta sitä omaa perinnettä esimerkiksi ruuan suhteen. Ei tarjota riittävästi niitä suomalaisia, suomalaisia paikallisia vaihtoehtoja, vaan mennään niihin pakaste vaikka se ei kyse siinä esimerkiksi olisi hinnastakaan.
1: Onko tuo minkälainen haaste
0: markkinoinnille? Totta kai se on siinä mielessä, siinä mielessä, että jos ajatellaan, että Suomella on maine kohtuullisen kalliina maana, niin ehkä aina, aina se puhtaasti absoluuttinen hinta ei ole se ratkaiseva tekijä, vaan hinta-laatu-suhde, että saako sillä, saako sillä rahalla oikeasti sellaista palvelua, kuin odottaisi saavansa. Ja jos, jos esimerkiksi sanotaan kesätapahtumia aikaan, luksushotellihuoneen hintaa jostain, jostain opiskelijamajoituksen tasoisesta tuota, yösiästä, niin silloin, silloin se hintalaatusuhde ei kohtaa. Vaikka oltaisiin valmiita maksamaan aika paljonkin, varsinkin kansainvälinen matkailija, sanotaan nyt vaikkapa jonkin, jonkin ison opera-tapahtuma-aikaan, niin silloin, silloin tuota, sille rahalle pitää saada myöskin sen tasosta
1: vastennetta. että törmääkö tähän meidän meidän haastavaan hintatasoon, tämmöiseen kalliimmaan maineeseen markkinoinnin tekijä sitten ulkomailla.
0: Jonkin verran kyllä, mutta ei, esimerkiksi nämä, nämä, sanotaan, koko maan matkailun kannalta isot, isot kohderyhmät, modernit humanistit, mikä, miten, millaiseksi se on määritelty, niin ei aina, aina tuota on, se hintajousto ei ole se keskeinen tekijä siinä mielessä, että mietit tästä, onko varaa tähän, vaan pikemminkin se, että sille, sille tuota hinnalle pitää saada vastinetta.
1: No tosiaan mekin markkinoinnin kohderyhmä on nyt nämä modernit humanistit, minkä mainitsit. Minkälaista porukkaa ne on ja ja miten ne tänne saadaan?
0: No keskimäärin keskimäärin puhutaan sellaisista ihmisistä, jotka on jo matkailleet aika paljon. Koulutetuista ihmisistä, jotka on ehkä nähneet jo Euroopan suurkaupungit, maailman suurkaupungit ja haluaa löytää nyt jotain sellaista, mitä mitä ei ihan joka päivä näe. Ja semmoisia asioita Suomi pystyy tarjoamaan sekä kaupunkikulttuurin että luonnon suhteen. No. Minäläiset on pikkusen poikkeava ryhmä tässä, tässä ja sen suhteen myöskin tämä kohderyhmä on määritelty laajemmin keskiluokaksi.
1: Mitä näille modellinen humanisteille meidän maaseutu voi tarjota? Onko akankannat ja suopotkupallot tarpeeksi eksottista näille jo kaiken nähneille?
0: Kyllä Suomen luonnossa löytyy paljon sellaisia asioita, joita voidaan, voidaan tuota, myydä ja tarjota sellaisenaan, mutta kyllä siellä on paljon, paljon ihan tuotteistamisen varaa. Jonkin verran tämä tämmöinen hassu, Suomi, eksotiikka, akan kannat ja niin edelleen voi tarjota sellaista, mutta enimmäksi, enimmäksi se on sitä, että tehdään se Suomessa esimerkiksi, jos tuota... Oletetaan, että viedään ihmiset sienestämään. Aika helposti oletetaan, että kaikkihan nyt on käyneet sienestämässä ja osaa sen tehdä, kun taas esimerkiksi niin kuin aidosti urbaanit britit saattaa olla ihan, ihan peloissaan jopa, jos se viedään suomalaiseen metsään. Et autetaan siinä tehdään se helpommaksi, tuodaan siihen semmoisia palveluita, jotka, jotka tekee sen heille helpommin lähestyttäväksi.
1: No, mitä sitten nämä kaikista nuoremmat sukupolvet, tämmöiset diginatiivit somettajat, onko ne minkälainen haaste matkailumarkkinoinnissa?
0: No, ihan varmasti, ihan varmasti heitä pitää lähestyä omalla tavallaan. Totta kai digitaalinen viestintä ja ennen kaikkea sosiaalinen media on muodostunut kaikille kohderyhmille. Ehkä niitä ihan kaikkein varttuneimpia lukuottamatta kaikkein keskeisimmäksi kanavaksi viime vuosina. Ja, ja sitä, kautta, sitä kautta ollaan jo oikealla tiellä. Ja varsinkin esimerkiksi Helsingin ja Suomen yleisemminkin maine, joissain tämmöisissä, sanotaan, kohderyhmissä, esimerkiksi Britanniassa, on, on kehittynyt aivan hirveästi. Helsinkihan on oikeasti aika jopa niin kuin kuul, cool, kansainvälinen pieni suurkaupunki Helsinki, tuota Euroopassa. Et en, mä, en mä usko, että siinä sisällössä sinänsä on mitään ongelmia. Miten se, miten se tuodaan heille, niin sitä täytyy vain kehittää ja sen parissa tehdään jatkuvasti työtä.
1: No, tuolla varmasti on kuulolla ympäri Suomea tuhansia matkailuyrittäjääkin. Mitä tässä Kuulissa Helsingissä on semmoista, mistä saataisiin vetoapua muuallakin Suomessa.
0: Kyllähän suuri osa Suomeen kohdistuvasta kansainvälistä matkailusta luukouttamatta sitä, joka tulee Itäraja yli, tulee Helsingin kautta, jolloin, jolloin tuota pitää, pitää ehkä niin kuin panostaa Suomeen kokonaisuutena. Harva tulee yksistään Helsinkiin, harva tulee yksistään sinne luontoa, että yleensä, yleensä täytyy, täytyy sitten luoda semmoisia, ja tässä tietysti niin matkajärjestäjät ja tämmöiset toimijat, ne paketoijat on... Keskeisessä roolissa.
1: No miten venäläiset on, niin kuin, tässä on käynyt ilmi vähän erilainen ryhmä, mitä täällä on sellaista, mitä voitaisiin tehdä paremmin, jotta, jotta kovempinakin aikoina sieltä tänne matkailurahaa tulee?
0: No juuri nyt, nyt tämä, tämän, vuoden, tämän vuoden haasteet johtuu paljon tietysti ruplan heikosta kurssista, ei niinkään ehkä niistä poliittisista Ongelmista ja silloin tietysti ihan, ihan ensimmäisenä se hinta on asia, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Mutta sitten laajemmin pidemmällä aikavälillä, ö, niin kuin varmaan Urho Kekkonenkin muistuttaisi, niin, niin maantieteelle ei voi yhtään mitään. Se Venäjä ihan varmasti tulee säilymään hirveän tärkeänä osana suomalaista matkailua jatkossakin, ei se siitä mihinkään katoa. Joten, joten tuota, ö, pitää, pitää panostaa siihen, että ö, palveluja kohdistetaan entistä paremmin venäläistä makua vastaaviksi – että viestitään entistä enemmän venäläisen kulttuurin ehdoilla sillä tavalla, että he ymmärtää, ymmärtää ja ö, tuota, vastauttaa sen viestin entistä tehokkaammin. Ja myöskin, myöskin sillä lailla, että tuodaan entistä laajempaa skaalaa palveluita heidän tarjolleen tai tarjottavaksi.
1: No, Antti isokangas, jos, jos olisit nuori juuri aloittava matkailuyrittäjä, niin mitä tekisit? Miten erottuisit suuresta joukosta markkinoinnin kan, kautta?
0: Se riippuu, mitä mitä oltaisiin tarjoamassa, mutta minua ainakin kiinnostaa, mikä on hirveän mielenkiintoista, että Helsingissä esimerkiksi hotellipalvelut on kehittyneet viime vuosina tosi paljon, että on tullut paljon... Myöskin ei pelkästään pelkästään vaihtelua, niin myöskin skaalaa skaalaa siinä, siinä, että on on hyvin kohtuuhintasta, tai ainakin kohtuullisen kohtuuhintasta, ei nyt vielä ihan halpaa, mutta myöskin erityyppisiä, eri fiiliksisiä paikkoja. Toivottavasti sellaista tapahtuu tapahtuu myöskin muualla Suomessa entistä enemmän, ja ennen kaikkea sen ei pelkästään kansainvälistä esimerkkejä mukaan, vaan niiden paikallisia erikoisuuksia, paikallista kulttuuria, paikallista historiaa. Hyödyntäen. Historia on esimerkiksi monen asia, mitä ei Suomessa ollenkaan osattu riittävästi hyödyntää matkailumarkkinoin. Se kerrottaa sitä, että mitä täällä on joskus tapahtunut. Tämä kiinnostaa yhtä hyvin aasialaisia vierailijoita kuin kun brittejä ja amerikkalaisia, kuin, kun erityisesti venäläisiä, joita kiinnostaa hirveän paljon Suomen historiaa, jota ei ole heille ollenkaan riittävästi osattu
1: kertoa. Mennään vielä hetkeksi kauppatorille. Vesa Marttinen, milloin mielellä siellä kuunneltiin Antti Isokan näkemyksiä?
2: Hirveän keskittyneesti ainakin kuunneltiin ja täällä kesäpäivä edelleen kauneimmillaan, että mikä tässä on istuessa. Ehkä tuosta kehittämisaiheesta voitaisiin pari sanaa vaihtaa täällä vielä. Helsingin kehumiseen käytettiin paljon aikaa tuossa puolen jälkeen, mutta nyt voitaisiin puhua tulevaisuudesta. Äh, Ritva Lauksavirta, Helsingin turistioppaitärryyn sekä Suomen Opasliiton puheenjohtaja. Mitä Helsingissä voitaisiin tehdä paremmin? Mitä tänne pitäisi rakentaa?
4: Äh. Ehkä en osaa sanoa, mitä tänne pitäisi rakentaa, mutta semmoinen, mitä voisi viedä edelleen eteenpäin, on yhteistyö eri toimijoiden välillä. Tuossa äskeisessä pitkässä puheenvuorossa puhuttiin, puhuttiin siitä, että hotellipalveluja ja muita matkailupalveluja, pitäisikö niitä rakentaa, rakentaa lisää. Minun mielestäni niitä on jo sekä Helsingissä että muualla Suomessa. Hyvin monenlaisia, hyvin moneen makuun, mutta sitten semmoinen yhteistyö, joka olisi näiden palvelutarjoajien ja matkailun markkinoitsijoiden kesken, niin semmoista voisi kehittää lisää, että saadaan nämä hienoudet ihmisille tietoon.
2: Yhteistyö, mitä, mitä sanoo Helsingin markkinointijohtaja Tulki Becker?
3: Yhteistyöverkostot itse asiassa on semmoinen tärkeä teema ja esimerkiksi seudulliset verkostot, että miten me tehdään seudun kanssa yhteistyötä, koska me halutaan, että ne ihmiset viipyy täällä pidempäänkin kuin sen viisi tuntia tässä keskustassa. Eli siinä me tehdään seudun kanssa paljon yhteistyötä jo. Se on yksi tärkeä juttu, mutta hotelleista toivoisin kyllä vielä lisää hotellikapasiteettia Helsinkiin, että me saatais yhä isompia esimerkiksi kansainvälisiä kongresseja tänne näin mahtumaan. Siinä on vielä niin kuin, puutteita.
2: No niin, eiköhän nämä toivet rekisteröityä täältä lämpimästä kauppatorin kesäisestä päivästä. Siirrytään takaisin Pasillaan. Kiitoksia keskustelijoille.
1: Ja torstai-seura aihe muuten jatkaa vielä yleensä kanavilla. Suoralinja kysyy, mikä on oma suosikkimatkakohteesi Suomessa. Öö, oma muisto, sen voit jakaa Suomen matkalta kertoa, mitä täällä pitäisi kehittää. Yle.fi kautta suoralinja. Tätä käytetään sitten jutunteossa. Myöhemmin vielä hyväksi. Ja sitten iltapäiväaikana aikana alueradiot ympäri Suomen satakunta käyvät tänään pohdiskelemassa, millaista majoitusta matkailija nykyään kaipaa. Sopii ehkä tämänkin keskustelun teemoihin. Selvitystä mukaan persoonallinen majapaikka on nyt in ja iltapäivälähetyksessä satakunta käy viime vuoden hostelliksi Suomessa valitussa porilaisessa Hostel Riverissä. Yleensä... Yle Häme puolestaan kertoo, miten paikalliset matkailuyrittäjät hermostuivat pari vuotta sitten maakunnan kehnoon matkailuorganisaatio ja päättivät tehdä homman ihan itse. Miten työ on kantanut hedelmää? Tehdäänkö hämäläistä matkailukesää jo yhdessä? Ja sitten meillä kertoo radio Perämeri iltapäivän aikana, miten turisti tai tämmöinen venetön natiivi pääsee nauttimaan Perämerestä Merilapissa. Ja vastaus kuuluu, että paremmin kuin vuosiin, sillä tornionsa aloittaa uusi charter-veneyrittäjä. Kemi Oulu välillä aloittaa linja alus ja Kemi edustalle merelle pääsee edelliseen tapaan kahdella paatilla. Ja siellä kuullaan myös uusista kansallispuistosuunnitelmista. Rakenteilla on myös Suomen pohjoisin merellä oleva pienmennes satama. Eli aihe jatkuu pitkin iltapäivää vielä radio Suomessa, juuri siellä päin, missä itse asut. Öö... Lähetysikkunassa on hyviä ideoita. Kuulemma ulkomaalaiset miehet kannattaa Suomessa viedä naisten tansseihin. Ja, ja tuo Antti iso mainitsema idea sienien poiminnasta saanut jatkoa, että marjojen poimintaa voisi myöskin viedä. Ja pitäisikö niitä turisteita vaikka kysyä, että mitä ne vaikka haluaisi tehdä. Tämä torstaiseurasta ja ajantasesta tällä erää. Jarmäkinen ja kello 15 aikomerkin jälkeen. Tuoreimmat Yle-Uutiset.